0: Olá, bem-vindo ao episódio número 288 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai falar do filme Dilema das Redes, ou Dilema Social, bom, enfim. Se você viu esse filme, que tá lá no Netflix, e ficou desesperado querendo sair de todas as mídias sociais, pera um pouquinho, fique com a gente para ter uma conversa sensata. E vamos olhar os lados bons e os lados ruins. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é um podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se com esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Mr. Jefferson Pérez, você já deletou Facebook, Instagram, não usa mais o Google? Tá tudo certo já na sua vida, depois de ter visto o filme... Dilema das redes.
1: Depois desse documentário aí, eu voltei para a época das cavernas. Eu entrei numa caverna, estou preso aqui na minha caverna agora. (risos) Incomunicado. Incomunicável, sem celular, sem nada. Vamos vamos deixar todo o progresso da humanidade para trás e vamos viver como na pré-história.
0: Agora, uma coisa que eu acho interessante do filme é que ele já começa meio que dando porrada na gente, porque ele já entra com algumas declarações e principalmente de pessoas que estavam trabalhando e construíram essas ferramentas. E eles mesmos falando que... Era. Acham que aquilo está errado, que é uma coisa meio que do mal, enfim, né? E aí surgem vários pontos de atenção. Você sabe, e... você
1: sabe que é interessante, né, André? Que, que o filme, é aquilo que você falou, ele pode assustar. Mas o, eu acho que o principal ponto né, da, né, do documentário é que a gente tem que fazer uma avaliação inteligente do impacto da mídia social na nossa vida. E quando Exato. você vê um, um documentário produzido com um certo sensacionalismo, né, ao invés dele oferecer, por exemplo, uma visão um pouco mais... É, Ele, gente, é. É, é, me parece estar um pouco distorcido. Eu acho que a gente tem que olhar para as plataformas. É, elas têm o um lado bom elas têm um lado ruim, mas a gente não pode pegar essas ferramentas e colocá-las como um bode expiatório, até porque os problemas que eles abordam ali não são problemas tão simples de serem resolvidos, são problemas complexos, então a gente tem que fazer realmente uma reflexão, porque são problemas um pouco mais profundos, digamos assim, não é uma discussão unilateral que vai resolver o problema.
0: Verdade, verdade. E da mesma forma que eles mesmos admitem que não existe uma pessoa ou alguém que planejou tudo para ser dessa forma. Isso foi acontecendo pela própria necessidade e foi o modelo de negócio que surgiu. Mas, por outro lado, da mesma forma que eles acusam, vamos dizer assim, as redes sociais de querer manipular os nossos é, até os pensamentos, os pensamentos, comportamentos, sentimentos e tudo mais. Eles também ali durante o documentário estavam fazendo a mesma coisa. Exatamente. Ele
1: queria. Ele estava sendo a proposta dele. Ela é muito controversa porque ele não faz o que ele está sugerindo. Então, tipo assim, como que ele vai fazer uma Exato. crítica, por exemplo, se ele não ouve o outro lado? então tem que ouvir um lado, ouvir o outro e dar a possibilidade pra gente como ser humano, inteligente, capazes e... que somos, tomar uma decisão e entender, né? até porque por exemplo, a gente usa as mídias sociais como ferramenta se a gente pensar que a gente tem um celular, a gente pode se comunicar, a gente pode fazer uma chamada de vídeo a gente pode postar uma foto né? olha quanta coisa legal a gente pode fazer em instantes né? que se comunicar, enfim é As possibilidades são muito grandes e elas foram, como você falou, né? a mídia surgiu e ela foi evoluindo rápido, as tecnologias estão avançando mais rápido. E um ponto que eu acho que é né, uma coisa que provavelmente está aqui nas minhas anotações para a gente discutir é uma questão de regulamentação. Como todo processo passa por regulamentações, é verdade. assim que houver as regulamentações, a gente tiver políticas mais claras, as coisas vão funcionar de uma forma talvez, não, não diria mais ordenada mas menos talvez né menos
0: uh... invasiva é invasiva com menos, menos sensacional é no...
1: isso é. então eu acho que sei lá é. o pessoal exagerou Bom... no filme Não, no documentário aliás
0: é eu acho mas que é uma serve visão um interessante serve de é. um propósito de alerta né mas vamos lá você parece que tem sete pontos aí que foi que foi até o Facebook que respondeu as acusações do filme, certo? Do certo. documentário. É.
1: Ele, na época ele que saiu o documentário, deu bastante polêmica. né? E, aí ele... e é recentíssimo o é, é documentário. Não é? não é tão longínquo, não. E vale a pena ver, se você não viu, vai lá no Netflix, assista. É interessante ver, inclusive... O ponto de vista de pessoas como você falou, né? De cientistas, de de profissionais que estavam junto criando tudo aquilo. E aí depois o cara vem tacar a pedra, né? E e, e se você olha num num prisma, por exemplo, de quem está hoje lá, né? os milhares de profissionais que existem no mundo inteiro trabalhando para o Facebook, de alguma forma, se eu trabalhasse no Facebook né? ou no Google, em alguma das. Eu ficaria. Né, incomodado, Porque né? o cara está tá atacando o meu trabalho né? o meu, enfim, então eu acho que essa questão ela é importante mas o Facebook fez um release, ele respondeu esses sete itens que ele enumera e f- se posicionou com relação a cada um dos, dos supostos ataques aí que, que o documentário fez para o trabalho deles, e o primeiro item que ele comenta, que o Facebook respondeu foi o seguinte né, ele fala no documentário que as redes sociais elas são viciantes. né Então, esse é o ponto de vista do filme, que ele traz isso, que tem essa questão do vício. E o Facebook coloca que não, que ele é um produto para criar valor para as pessoas.
0: E aí, gringo? Hum. Então, uh, eu acho que há controvérsias. Porque <risos> assim... Eu acho que, de certo modo, vicia sim. (risos) Eu acho que pode viciar. É que ele não fala
1: que que o objetivo dele é provocar nenhum vício. Ele fala que simplesmente é um produto para criar valor e criar uma experiência para o usuário. Então, a a equipe do Facebook, o posicionamento deles é assim. Olha, nós temos um produto, você vai ver o seu feed e nós não vamos incentivar... Né? para tipo, você ficar mais tempo ou menos tempo na nossa plataforma, há controvérsias mas ele fala o seguinte, eu quero que você soma esse produto e nós queremos oferecer valor para as pessoas, né? não simplesmente impulsionar o uso a, a impulsão do uso ela é uma consequência né, do produto em si. Então, se é um produto bom, do você modelo, vai consumir não, mais. Então, é. É, 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 é viciante. Mas aí é uma, é por isso que eu falo, é uma responsabilidade do usuário, porque nós somos então, livres, nós temos liberdade, né?
0: Mas muitas vezes o usuário não tem essa consciência do que está acontecendo ali, né? Esse é um outro ponto, porque assim, vamos lá. O cara entra lá no Facebook ou entra no YouTube para ver vídeo, e tal, e as plataformas você concorda que as plataformas têm o um, um objetivo de fazer com que você permaneça lá por mais tempo?
1: Com certeza, mas a responsabilidade hum. é de quem entrou, certo? Porque aí é muito pois simples. É, né? a, gente, a gente jogar então... a responsabilidade pro Facebook, pro YouTube, pro Instagram é muito simples. Eu tô dando a, a é. responsabilidade é única e exclusiva minha. Eu eu assumi. Mas ela...
0: Exato, não, perfeito, mas ela foi construída para isso né? É que nem, por exemplo, você ir para um parque de diversões Vamos para o mundo físico Exato. A ideia do parque de diversões é fazer com que você queira ficar lá o tempo todo
1: Exato Mas você né? não vai lá e isso. fica... Sei lá, você não vai lá, não. vou pegar aqui perto, ó, no Hopi Hari e fica lá 30 dias, né? Então você vai lá, você tem um dia, passa, é. se diverte e vem embora. Você se programou. É uma
0: hora que empapuça, né? Exato. Como a gente fala, é, enche o saco. E é que nem as mídias sociais. Chega uma hora que você não aguenta mais olhar pro celular, você põe ele de lado um pouco. Porque cansou. <risos> isso acontece, desculpa, tossi. Então, isso acontece mesmo. Mas, mas você percebe que. É, na verdade. O que eu vejo é ah, já existe no mundo coisas viciantes, que são viciantes. Qualquer coisa pode ser viciantes. Por exemplo, eu lembro quando criança, a gente tinha gibi, 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 revista de quadrinho. Isso também é viciante, a gente fica lendo um atrás do outro, compro de monte, entendeu? <risos> Eu lembro bem disso, né? A gente, quando era moleque, assim... Era... Aí, às vezes, às vezes... Não, vamos ler um livro em vez de ler gibi. Tá lendo muito gibi E aquela confusão, assim, né? Aquela discussão. Mas veja, em, em torno de um gibi, tá vendo? Então, assim... É... Então, assim... O problema é que essa ferramenta... O celular, ela é... Ela tem muita coisa ali dentro... Pra te chamar a atenção. E fica realmente chamando. Agora... Você falou que realmente né? a consciência tem que estar nas pessoas. A gente tem que estar autoconsciente e falar... Peraí, eu tenho que ficar no comando da minha vida. Porque senão você começa a receber um monte de coisa aqui no celular. E claro que as coisas que você vê no celular vai te influenciar. Vai fazer você mexer com seus sentimentos e um monte de coisa. né? Então a gente tem que realmente ter... Mas o desafio é fazer com que as pessoas tenham essa consciência, porque aqui eu e você estamos tendo essa discussão consciente sobre o assunto, e quem está nos ouvindo, quem viu viu o filme, pode ter essa reflexão consciente. Mas tem muita gente que vai olhar e vai falar, hã? Como é que é? Faz isso mesmo? (risos) Não não tem essa percepção, e às vezes está ali... É, enfim Eu, eu assim, é.
1: olhando Realmente, ele é viciante Mas a gente é, é aquilo que eu falei, né Você falou, ah não, tem gente que não tem consciência tá lá, lá, lá. Beleza, mas isso não exime A responsabilidade de cada um Então a gente tem que saber se organizar Saber, uma coisa que eu tenho Feito que é assim, é até meio É gostoso fazer, às vezes eu chego no celular Tem, sei lá, centenas De notificações E aí eu vou lá e puf de do celular todo, pá, tira tudo, gringo. (risos) Eu não vejo nada, eu vou ver o que é importante, talvez alguma coisa da família, do nosso, né, da empresa. Então, tipo, você tem que se permitir e falar, não, eu eu que sei o que é melhor para mim, não o Facebook. Agora, tem um tempo que eu vou lá, eu fico brincando, eu vou lá, olho, espio. E, realmente, Hum. se você não se controlar, você fica lá horas e você vai realmente... Perdeu... Lá se, foi lá se foi meia hora
0: da sua vida. Meia
1: hora. E uma coisa que é interessante que o Facebook coloca na questão do vício é... Ele fala que ele te dá possibilidades, inclusive, por exemplo, se você pegar lá o seu Instagram e ver quantas horas você ficou no dia, tem gente que passa seis horas, oito horas lá. E aí o cara dá a desculpa que ele estava trabalhando, né? Tipo, <risos> tem isso, tem é óbvio, tem profissional que usa a mídia mais para trabalho, mas... Cara, você tem limitação. Ele te dá a opção de você ligar ou não notificação. Então, então ele ele te dá algumas condições para que você não vicie. Por outro lado, existem, obviamente, especialistas. A gente não precisa ser, né? Tapar o olho, igual você falou, né? Esses caras que... né, Especialistas em saúde mental, acadêmicos, que eles têm... Um outro lado, né? realmente, ele, ele pode viciar, você tem que ter alguns cuidados. A gente não tem noção ainda do impacto que a mídia social nos traz nos dias atuais. A gente, nas crianças, por exemplo, né? as, as Exato, crianças joga, que estão nascendo agora, elas estão nascendo dentro de um contexto mais digital. Então, o que, que isso vai provocar lá na frente? Então, óbvio, tem essa preocupação.
0: Eu, eu lembro que quando eu era menor, criança... O pessoal falava assim... Ah, na minha época a gente brincava na rua. Agora as crianças ficam o dia inteiro na televisão. Falavam isso. E eu escutava isso. Como se a televisão fosse o demônio. (risos) E a gente não ia pra rua. Mas eu falava... Caramba, mas eu brinco na rua. E eu tinha televisão também. Então às vezes eu ficava algumas... Uma hora, até duas, sei lá, mais, sei lá... Na televisão. Mas... Uh, eu lembro que tinha a sessão da tarde com desenho lá que a gente assistia, mas também saía para rua, enfim, né? Então, e hoje eu vejo o mesmo tipo de fala saindo dos adultos. Ah, na minha época a gente brincava na rua, agora brinca... É, tudo bem, sempre tem o seu nível de verdade, porque, claro, a gente tem mais coisa legal para fazer dentro de casa, né? Antes não tinha nada legal para fazer dentro de casa, só tinha na rua. <risos> então, assim... tem que tentar entender o contexto também e ver que também, enfim, e oferecer possibilidades também para os jovens. Eu acho que isso é uma outra coisa, de levar eles... Então, a gente tendo consciência, a família tendo consciência, pode fazer algumas coisas para tornar menos viciante o produto e esclarecer para as crianças o que que aquilo está fazendo. Porque a, as crianças também começam a entender. Ah, então é isso? Talvez é. ela não entenda com o mesmo nível que a gente está entendendo, mas ela começa a entender. Eu quero até falar uma frase que eu tirei lá do. do
1: Manda bala, <risos> vamos lá. Do documentário. Uma
0: frase que é, do documentário que tem muito a ver com isso. E é do meu xará. É o, o, é o do Edward Tufte. É, é Tufte. 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 Não conheço esse cara, mas tudo bem. Ele ah, fala eu conheço, existe... gente boa, Gring. gente boa, legal. É. Existe, ele fala assim: ó, existe apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários: as de drogas ilegais e software. É, legal, é, o é o né? usuário, né? É usuário, né? É legal, né? É engraçado isso, né? É o. Tapão na né, cara, eu achei que. <risos> é. Mas a gente tem que ser usuário consciente. Porque. Enfim, às vezes eu me pego assim que. Quantas vezes eu não me pego batendo nos bolsos pra ver se eu tô com o celular? A gente fica dependente dessa ferramenta. Mas tem alguns momentos que quando você. Assim, às vezes eu sento pra jantar aqui em casa, eu ponho o celular longe, pra não ficar olhando durante o jantar. Né, para não ficar ali cutucando ele, fala Não, agora eu vou desligar. Agora, tô vendo um filme, vou sentar com a minha esposa, com meus filhos. Lá, vamos ver um filme, tá legal, agora põe ele para o canto ali. E pronto, pra não tornar ele tão viciante assim, né? Sim, ele
1: é, ele fica o tempo todo e a gente, ele que você falou é verdade, a gente tem que começar a se policiar mais, porque ele realmente, ele fica nos chamando, parece que é um, parece que por mais que a gente fala do vício que a gente controla, mas às vezes eu, o nosso inconsciente é, como você falou, é. o tempo todo tá buscando ele, e isso de verdade, ele é ruim, então se a gente vai fazer alguma coisa agora, por exemplo, eu vou parar aqui, vou ver o celular, não, agora nós estamos gravando, então tem o tempo, talvez a gente tenha que aprender a desligar mais o celular, né? Deixar ele de lado. Falar, não, agora é uma hora de trabalho, uma hora de leitura, uma hora de um filme e realmente, né? Se eu vou assistir, eu não vou ficar com ele na mão. A gente faz isso, quem nunca fez, né? Então a gente tem que Colocar a, cara a poça e saber, né? A gente Quem lamenta, nunca foi né? no banheiro então, <risos> com o celular? Antes, antes era revista, né? Igual você falou dos quadrinhos aí, né? O meu filho Exatamente. era viciado. Eu não aguentava comprar tantos gibi que eu comprei para ele. Tem em casa até hoje esse assim, gibi ele não deixa dar embora, né? Mas enfim, é, é, são épocas Mas, e épocas. enfim,
0: é. É, é épocas e épocas e... Bom, é isso. Usuário, que tem que então. ter consciência. Como que é o nome do
1: cara aí, Edward?
0: É o Edward... Tufte.
1: Tufte. Tufte. Então nós somos usuários Tufte. de nós dro- somos usuários. drogas
0: ou <risos> de softwares. E assim, tem... eu sei que os psicólogos sabem que tem muita gente que tem que se livrar dos vícios de... dessas coisas. É, né? tem. E, vi- e videogame, outra coisa que vicia pra caramba, né? Videogame, é, né? Que pensando. os caras ficam horas... Jogos, horas... né? Hoje eu não tô... é mais
1: videogame, hoje é jogos, é
0: Jogos. É, assim, se você falar videogame,
1: é, aí você tá preso a um, a um console. Década de 80. E agora é, um o console. cara fica no desktop, tem um desktop cê, lá todo.
0: Você já foi de videogame ou não?
1: Eu já joguei, eu jogava lá, atrás, Eu tinha um aquele. CCE, eu tive um CCE, aquele primeirão lá atrás Ai
0: meu Deus do céu E o que, que você que jogava?
1: Tinha
0: o Pac-Man <risos> Ah, o Pac-Man o cara River Nerd Hates Normal. É, Nunca coisinha. jogou nada mais moderno, não?
1: Mais moderno? Putz. Tipo pra PC,
0: nunca jogou nada pra PC?
1: Pra PC Eu acho que um que eu joguei era Putz, agora eu esqueci Em 94 eu jogava... era um...
0: Eu gostava muito do Sin City Hum. Muito estratégico. Bem interessante. Construção de cidade, gerenciar a cidade. Nossa, esse aí... <risos> Você fica... Pode ficar horas ali. Então tá. Então eu falei hum. do ponto um só ainda, Edward. Um só. Só falou do ponto um e, e é um vício. ponto polêmico. É um ponto polêmico. Mas vamos, vamos para o ponto dois. Então,
1: o ponto dois, o documentário mostrava o usuário... <risos> <risos> e, mas ele falava como um produto e o Facebook fala você não é um produto. É, a, a, o contraponto do Facebook é né, to, o, o sistema ele é gratuito, então ele é financiado por publicidade e, e ele quer permanecer livre para as pessoas. Então é uma, é uma plataforma que o gratuita. grande gratuito e o suporte é o anúncio. Então, ele tem que vender hum. o anúncio, mas você não é um produto. Isso, isso possibilita que ele ofereça para todo mundo uma capacidade de interação, conexão de uma forma gratuita. E é um modelo de negócio para ajudar. Eles colocam né, empreendedores para uma empresa pequena ter o mesmo alcance, o mesmo poder que uma empresa grande. E isso é verdade, em certa medida. Porque possibilitou... Né? A gente tem a escola do podcast... A gente consegue fazer um anúncio... E chegar nas pessoas que a gente deseja... Por uma fração... Né? Por, né? por um valor que talvez... É, há 20 anos atrás... É como que seria chegar nessas pessoas? Só com mídia de alto alcance... É. TV, rádio... Investindo pesado... Então realmente... Essa questão de produto... Se nós somos ou não um produto... De certa forma ela é polêmica também mas a gente pode ser visto como um produto é só questão de nomenclatura para mim né porque de é, verdade que... é... eu de vou ser... fazer
0: um paralelo vou fazer um paralelo quando surgiu a televisão aí você tinha propaganda não tinha
1: tinha propaganda tem tinha ainda propaganda
0: né? ainda tem propaganda você Principalmente canal aberto. Você pagava para assistir televisão? Não, não pagava. Só surgiu o negócio de pagar com as TVs a cabos. E olha, né, na TV a cabo você tem, tem canais que você paga e ainda assim tem propaganda. <risos> então assim, e, e, e qual que é essa... Por que, que eles falam que na mídia social a gente quer o produto? Porque alguém... Quando tem um produto, alguém paga para obter esse produto, certo? Então, quando a gente vai no supermercado e a gente quer comprar um um pacote de café, você dá um dinheiro e você recebe o pacote de café. E no Facebook, no Google e tudo mais, o que que acontece? Os anunciantes estão pagando para o Facebook, para o Google, no sistema de leilão para obter a sua atenção e te mostrar um anúncio. Então, em certo sentido, eles estão sim comprando a nossa atenção, eles estão competindo pela nossa atenção. Mas isso é da mesma forma que antigamente os anunciantes iam lá, ou aqui no Brasil, vão lá para a Rede Globo, Rede Globo, passa esse anúncio aqui é, ó Eu vou falar de uma coisa aqui que eu estava lendo um artigo outro dia sobre o quichute. Já ouviu falar do quichute?
1: <risos> eu já tive um.
0: Você já teve um, tá vendo? Você sabe que chute, eu não lembro agora os números. O quichute foi o tênis mais vendido no Brasil. Ele vendeu milhões e milhões. Dá uma olhada nos números que são impressionantes. Explodiu. A Alpargatas cresceu um monte com o que chute. Todo menino queria que chute. E eu pergunto pra você, por que que todo menino queria que chute? Faço a mínima ideia. Porque aparecia na televisão o que chute, né? Aparecia na propaganda os meninos jogando, usando bola, aparecia o Zico lá falando do (risos) que chute, não sei o quê. Então, assim, claro. Concorda que não influenciou um monte de gente? Influenciou uma geração.
1: É, então, né? por isso que eu falo. Essa questão, da quando Existe. eles falam de produto, sim, eu acho que, de, em certa medida, é uma questão, é um label, né? É uma etiqueta que estão colocando, um nome que estão dando. Pode ser produto, pode ser usuário, é, mas né, é, é o que é, né? A gente... É,
0: é, é, é que nem você tá numa, numa feira livre. O feirante está lá gritando, olha lá a banana, freguês, olha a banana. O <risos> que, que eles estão fazendo ali? Eles estão tentando comprar a sua atenção, Exato. para daí você comprar o produto deles e, <risos> então e quem com uma grita mais alto chama.
1: É, então tipo assim, beleza, podemos ser considerando produto pode, né? Então tipo, mas isso é ruim? Não sei, talvez não. Hoje a gente consegue, né? Os tanto para os anunciantes, para quem anuncia, quanto para quem recebe a informação, o, o a mídia, o Facebook, o Google né, o Youtube, eles fornecem dados, relatórios de desempenho que a gente tem informações muito mais precisas né? E, e então imagina olha o poder que é isso que é isso. isso foi de certa medida pulverizado então hoje nós pessoas assim mortais temos condições de ter essas informações e a gente não tem a identidade da pessoa né o nome CPF tudo né o endereço, Enfim, tudo. endereço os dados da conta bancária não mas é, esse é um outro ponto que vai chegar lá na frente mas se a gente é ou não produto a gente tem uma experiência gratuita, então, né?
0: É, o, o fato é, eles compram a nossa atenção, eles estão competindo pela nossa atenção, você dá atenção, só que, ó, eu vou falar do lado positivo de tudo isso, eu, muitas vezes, até outro dia, eu tava querendo comprar um micro-ondas novo, e a gente sabe, quando a gente entra na internet e começa a pesquisar, Geladeira, micro-ondas, qualquer produto Pode pesquisar aí no Google <risos> Pesquisa Dali a pouco vai aparecer Esses produtos te perseguindo pela internet inteira Concorda? Basta Você pesquisa e ele fica aparecendo E eu conscientemente falei Ah, preciso comprar um micro-ondas Deixa eu dar uma pesquisada Pesquisei rapidinho Daí eu falei Ah, daqui a pouco eu vejo mais Porque aí eu pensei comigo Como eles vão começar a me mostrar muita propaganda... Daí eu fico prestando atenção em algumas... Se alguma achar que eu vejo um preço interessante... De alguma promoção... Eu vou lá e e verifico ela... Então... Eu conscientemente... Sei que o Google vai começar a me mostrar um monte de coisa... De geladeira... O Google e o Facebook... Quando eu pesquisar geladeira ou micro-ondas ou qualquer coisa... E conscientemente eu quero que ele fique me mostrando mesmo... Porque eu estou querendo comprar, não estou... Beleza, então eles vão me mostrar E assim, na hora que ele começar a me mostrar Eu consigo selecionar E ver se aparece alguma oferta Porque às vezes aparece oferta, concorda? Então esse é o lado bom Eu não preciso ficar Correndo atrás né? Eu faço uma pesquisa rápida, sei o preço médio E fico esperando Dali a pouco aparece, olha, super oferta Com menos 20, porque os anunciantes Vão testando Enquanto você não age é que nem você tá lá no, na, na feira livre e a freguesa vai andando assim, né? E o feirante fala assim, olá, banana, não sei o quê, quanto que, daí a freguesa vai indo embora e ele fala, desconto, menos 10, muda a plaquinha, daí a freguesa volta. E, e ele fica testando, né? Pra ver <risos> se. Então, existe o lado bom, né? Você pode usar, você recebe informações que. E, e tá ficando mais inteligente as mídias sociais e todas essas plataformas. Eu, no começo, usava o Alta Vista para fazer busca na internet. No Brasil tinha o Cadê. Era uma porcaria. Você pesquisava a coisa aparecia um monte de lixo na primeira página. Aí você tinha que ficar buscando, vendo. Hoje não. Ele consegue entender quem é você, busca coisa mais relevante para você os anúncios que aparecem têm mais a ver com o que você está querendo procurar então eu vejo o lado bom dessa moeda também entende
1: então Edward esse daí o que que é na verdade a gente já está entrando no terceiro ponto da polêmica que é o algoritmo né os algoritmos então a, a, o, o ponto de vista do documentário é que o algoritmo é louco né e e o negócio é meio doidão né? mas não é. É, é é exatamente o que você colocou o, alg- o algoritmo é uma inteligência artificial óbvio então tem existe alguns né, alguns riscos mas é uma forma de manter aquela plataforma relevante esse é o ponto de, o contraponto do próprio Facebook né? então o algoritmo ele vai ajudar você a ter uma experiência melhor. Então, essa experiência dentro daquele aplicativo, ela vai te permitir, igual eu estava até mostrando aqui, né? o livro, certo, Edward? O livro que eu comprei. Isso, o livro. Ele apareceu ali, eu estava pesquisando alguma coisa sobre sobre saúde e aí ele me propôs um livro que tem tudo a ver com o que eu estava buscando. Então, o algoritmo tem uma inteligência, ele conhece um pouco dos comportamentos e ele vai sugerir... Aquilo que é interessante. Inclusive, o próprio, na, nessa resposta sobre o tema algoritmo, o Facebook dá até uma cutucada no <risos> do Netflix. Ele fala assim: olha, inclusive, quando você está lá na Netflix, o Netflix usou o algoritmo dele para sugerir o documentário do dilema das redes sociais. Né? Eu achei interessante isso, né? Ele deu uma meio que uma cutucadinha <risos> no cara, falou, viu? Você também não tem algoritmo aí o Netflix, né? Tipo, você não tem lá depois, não tem agora aparece a relevância, né? Os percentuais, exato, lá. então exato. tipo, ele ele entende o comportamento humano, ele ele tá buscando, né?
0: Enfim. E eu 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 sou um cara assim. Eu por exemplo, eu permito que eu sempre permito que o Facebook ou o Google saiba sobre mim, eu não tenho, eu não fico tirando essa, porque você consegue ah, é, fazer com que ele não te rastreie, por exemplo, no celular ah, quer que rastreie, não quer e até o Google, eu deixei ele rastreando, então ele sabe todos os passos que eu faço, sabe tudo onde eu estive, inclusive tem uma ferramenta no Google que você consegue ver por onde eu passei e o legal dessa ferramenta <coughs> Ela, eu, por exemplo, eu fiz uma viagem recente que eu fui para o sul do Brasil. Eu já estou no sul, né? Mas eu fui mais para o sul. E, e aí, toda vez que eu posso entrar nesse mapa, ficar olhando onde eu fui passando, e ele diz exatamente, mostra as fotos que eu tirei naquele local, tudo, entendeu? Então, ó, olha que coisa legal que é uma ferramenta dessa. Eu tenho um histórico de uma viagem. Não só aquela coisa, ah legal, quando que a gente foi lá? Não sei, é mais ou menos tal dado. Não, eu sei precisamente o horário e o minuto que eu tirei a foto, quanto tempo eu caminhei daqui para lá, quanto tempo foi de carro daqui para lá, porque ele está vinculado com o Google Maps, sabe? E o GPS se consegue rastrear tudo isso. Então, eu tenho isso, existe isso, sabe? eu deixo ele, eu acho o barato ele me rastrear, porque assim, o pessoal fala, não, mas você está abrindo mão da sua privacidade, não sei o quê. Mão... Mas eu não, eu, não, eu não devo nada para ninguém, qual que é o problema, né? né? Até, enfim, aqui em casa a gente usa um software chamado 360, que mostra onde a gente está o tempo todo. Né? Às vezes, assim, falando até, né? Tem amigo que fala, eu, hein? Não quero que minha esposa saiba onde esteja, não, né? Mas eu falei, bom, tudo bem, cada um com o seu problema Eu não tenho problema quanto a isso Pra mim, pode saber o tempo todo Inclusive pra mim é até bom, que saiba onde eu tô E eu fico sabendo onde todo mundo tá E isso só aumenta a minha experiência com relação a usar os produtos Porque, com certeza... Eu estou viajando vai aparecer sugestões de, por exemplo, hospedagem, por onde eu estou e várias coisas relacionadas ao que eu estou fazendo. Né? É, não é assim, pô... é, entendeu? É uma eu coisa... Começa melhorar a experiência. Exato, então, eu porque... vejo o lado positivo de tudo isso.
1: É porque é muito pessoal e muito íntimo de cada um, né? abrir ou não. Né? Então é uma coisa, realmente, se <risos> abre a sua privacidade ou não. Então, tipo, para mim também eu não vejo isso como um problema. Sei lá, de repente você está numa viagem... Por exemplo, o Google te rastreou e você entrou numa loja de, sei lá, produtos de pesca. Você ficou uma hora lá dentro. Então, o Edward possivelmente tem um gosto, né ele pesca. Então, ele tem uma... Né? Aí, de repente, ele foi lá no pesqueiro, foi no rio. Então, ele vai propor produtos, soluções, né? experiências mais relacionadas à pesca. E está tudo bem. Não está legal? Ah, que legal. Beleza. Eu ele vai ter tá uma... Legal. Tem lá o um Anzol, lá, não sei. Enfim, ele vai... E isso é bacana, vai te ajudando e vai tirando da frente aquilo que talvez não é o seu, o seu contexto, não faz parte da sua rotina. E Exato. tá tudo bem, agora tem gente que enxerga isso como ruim. Né? <risos> um algoritmo, é. um O algoritmo, um algoritmo ele serve para ajudar. De novo, volta com o que nós falamos lá no início. Né? A gente tem que ter essa inteligência e saber usar e entender a ferramenta, usar e saber até onde é um limite... Ir. Saudável, digamos assim, mas aquilo que você falou, hoje com o celular, as pessoas, e a gente tá sempre com ele, eu vou correr, eu vou correr, eu levo o celular, tá, tá ali me. Eu termino a corrida, ele me fala, olha, você foi melhor aqui e tal, no quilômetro 3 você, você ficou meio fraquinho, hein? Ó, você não tava legal tal. Exatamente. Então, tipo assim, olha que experiência Não bacana. é ótimo isso? Você, você se traz consciência pro meu treino, eu falo, pô, da próxima vez, então, quando eu chego lá no quilômetro 3, minha performance cai. Então, a hora que ele me avisa que está no 3, eu já fico alerta, eu vou mais rápido, sei lá. Então, tipo, é muito pessoal. Mas eu acho que os algoritmos, eles de uma certa medida, eu acho que é positivo, não é ruim, ele não é louco, né? Eu prefiro que ele me ajude a. Óbvio, a gente sabe que talvez ele pode te induzir num caminho que talvez você não queira. Então você tem que estar atento a isso. Mas Edward, nós falamos só. De três, três pontos ainda.
0: Só três pontos. E Acho agora, que ter... a gente, eu quero antes da gente... Vamos, a gente vai concluir, então, para depois fazer a segunda parte. Mas antes de concluir, eu tenho uma, uma analogia muito legal que eu quero fazer com relação a isso. Porque, por exemplo, lembra quando a gente ia para livraria física? Eu adoro em livraria física. Mas as livrarias antigas, não essas atuais, que... A pessoa lá muitas vezes nem sabe direito os livros que tem lá. Mas antigamente a gente entrava numa livraria... E a gente falava com o, o cara que estava na livraria lá... E ele recomendava um monte de livro para gente. Baseado no que a gente estava procurando. A gente tinha que conversar com ele. Ah, eu gosto disso. Ficção, tal. Ó, oh, tem esse livro aqui. Ó, oh, tem esse outro aqui. Ah, tem esse aqui e tal. Hoje, você entra numa Amazon ou numa outra livraria... Você começa a fazer a pesquisa, ele começa a entender você. Aí começa a aparecer livros recomendados. Isso também é bom, porque aparece mais coisa... Eu já encontrei muito livro que eu falei... Olha, esse livro parece legal mesmo. <risos> e aí pode ajudar. Claro, eu não estou sugerindo para a gente sempre clicar lá no que, que é recomendável. Mesmo porque lá na, o, o, o pessoal lá no, no, no documentário fala... Não clique nos recomendáveis. Só que se os recomendáveis estão ficando cada vez melhor, por que não Eu que tenho é que, que
1: avaliar. Eu tenho que falar, pô, ele sugeriu o A, B e o C. Eu olhei o A, o B e o C. Tanto um quanto o outro, quanto o outro fazem sentido para mim. Pô, então ele tá, tá legal, tá funcionando, então faz sentido. Está né? funcionando. Então, tipo... É, sei lá, é você então, que avalia, assim, você fala Ah não, olha, putz, ele sugeriu três Putz, esses dois aqui não tem nada a ver com o que eu quero Mas esse aqui faz sentido Olha, um autor que eu já li Olha, ele lançou um livro novo E realmente, esse aqui, se eu já li esse cara e gostei puta esse aqui vai ser muito bacana Aí você compra, lê e fala Uau, que legal Enfim
0: <risos> Então assim, realmente tem os, outros, os dois lados aí E vamos fazer o seguinte então Então aqui a gente fica por aqui Porque a gente cobriu três itens, já deu mais de 30 minutos e a gente vai na semana que vem para a segunda parte desse episódio que tá fantástico e olha, ainda tem muita polêmica. Pra gente esmiuçar aqui E eu quero agradecer você que está nos ouvindo Eu espero de coração que esse episódio E todos os outros que a gente produzir Ajude você a colocar a sua vida nos trilhos Não seja um viciado no celular Use ele com responsabilidade E rumo às suas mais justas aspirações Se você gostou... Bom... Pega o celular... Aí tem que pegar o celular, né? Vai lá... Fala com um amigo... E fala... Ó... Escuta esse podcast... Que ele é muito bom... Ó... Mostra para ele... Como faz o download... Do podcast e tal... E e põe a pessoa... Você vai estar ajudando... Essa pessoa... A ficar com a vida... Nos trilhos... E assim... Esse suporte... Vai ajudar... A criar um movimento... De mais e mais pessoas... Estarem aí... Com as suas vidas... Nos trilhos... Eu agradeço... Pela sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da...